0: 大家好，我是团长柴明丽，记得等一下听完之后还是要五星推爆、五星好评一下，或者是分享给其他可能跟你一起需要让团长陪你下班的合朋友，记得哦，要五星推爆或者是留言呢、啊，分享一下你的看法，或者给团长努力努力也不错。今天六月十号，礼拜四期间限定的《一起面对》，哎呀，很快的，今天来到第十四集，哎呀，这个礼拜又是这个来到礼拜四了。准时在下午的五点钟上架陪你们下班，哎，应该可能一口气会录到三集警戒结束为止吧。希望就是六二八啦。哦。所以这个礼拜第三周，下礼拜将迈入第四周。第一次收听团长节目的，还是把播放器调整到 1.2 倍速，会是最为恰当的。那今天呢，团长会把节目的顺序哦稍微做一点调整，那例行的单元反而摆后面。直接就要破题了。今天的主题就，我笑你们不敢办到底啦！团长就笑你们不敢办到底，不敢查到底啦，好不好？我们一起笑他们啦。其实哈、哦，不知道你有没有听昨天团长的节目？听了你就会觉得说，回想起来发现，哎呀，其实不只是昨天，我前面几集的一起面对就已经已经有点到这些问题了啊。越来越多的特权跟滥权偷打疫苗的新闻，如果你没有听昨天团长抢疫苗、抢口罩、抢船票的，回去听一听，你就会发觉根本就是一样，而且越来越像1949年从上海想要买张船票逃到台湾的乱象。接下来只会多不会少一会，一会发生在哪里，又会发生在哪里，各种。滥权、特权、乱七八糟的，跑不掉。今天一开始就直接破题要来谈，但是在谈之前呢、啊，团长要提醒大家，不要忘记一个重点中的重点。什么重点中的重点？问题的根源是什么？就跟逃难一样，为什么大家都会要想尽办法，这个散尽家财，或者是用用过各种关系要买一张船票？因为船票少。船少人多啊，对不对？想要船，这是供需的问题。现在也是一样。问题的根源是什么？大家需要也急着想要打疫苗，但是，派谁？台湾就是没有足够的疫苗让你打，而且有一点点前途茫茫，看不到，看不到。说，哎呀，这个，哎，我们最近这个，比如说你有订外送外卖，哎，你还可以透过那 app 知道说，哦，它已出货。哦，或者还会跟你讲说，必须再等三十分钟，对不对？或者至少跟你抱歉一下，说，哎呀，这个最近物流吃紧，所以啊可能会晚上几天。我们疫苗不是，你是看来看去，每天讲法一大堆，但是就是没有看到疫苗。所以基本上问题的根源是什么？大家都需要打疫苗，但台湾的疫苗太少，少得可怜。所以不要让。这个焦点随着一波一波接下来的口水战跟猎污给模糊掉。问题的根源是为什么我们没有疫苗？好，当然接下来我们就一起来猎污一下，大家出出气也不错。前几天呢、啊，差不多六月八号，团长看到一个新闻，行政院苏院长讲说，那个新闻标题哦，念你就会觉得实在是在这些喜得公杀回，这个是太理想了、哦。他说，疫情越严峻。越能看出人民的高贵情操。我那时候看到这个标题，我就想说，院长是在反讽啊？这个跟团长的论点是完全截然不同。我相信院长，院长，哎、欸，算是历经这么多的大小战役，而且这么有社会经验、政坛历练的老将，怎么会讲出这种话？跟事实就完全相反。确实，有没有高贵的情操？有啊，有很多。退休的医护人员愿意在披挂上阵，但是在此同时也绝对会有非常非常不高贵的情操，甚至于是非常恶心的状况会出现。所以疫情越严峻，越能看出人民的高贵情操。团长不这么乐观，甚至我觉得人心的险恶，这时候会更加跟你这时候坦白讲，只要能够像我们大部分人民一样默默忍受，然后。手法就不简单了啦，好不好？我们乖乖听政府的宣导，这个防疫政策，戴口罩、勤洗手、尽量不出门，很好了，已经算伟大了，好不好？没有什么伟大的情操了。好，那先讲一个，也当然接下来讲都是疫情相关，但我我先挑一个跟我们上班族可能有呃比较密切关联性的、喔。大家都知道，这个易电视哦，有一个摄影师，那他。呃，在他们的公司啊，这个意外的猝死，然后后来也呃确定他是确诊。那台北市政府就很快在伊、e、甸市设立快筛站，那首坡筛检快筛1 6 16 6啊一6六个员工有11个呃这个快筛是阳性，那这十一个进而做 P C R 的检测，那目前全部是阴性，所以很好。那另外。这个不同大楼的啊、哦，就是不是算热区的，他们又在做200人的快筛。那呃，今天中午、啊、这个公布，这个200人基本上都是阴性哦，所以也还好，看起来这个疫情并没有在这个有台有扩散的一个状况。那但是我们从正面来看，我们先讲好的了。现在啊，只要大家都遵守这个防疫的守则，在一般的办公环境哦，我们讲的是办公，这個、跟工厂。又稍微有点不一样，因为工厂它可能有一些呃生产线或共同居住的呃宿舍的问题，但一般我们的办公环境虽然大家不是像易电视或者像团长的伟来是媒体，但我想大同小异，就会有行政人员，有一些怎么样的一个部门哦，那有一些这样的一个格局，可能都比较像。所以在一般的办公环境，我们从易电视的例子来看，基本上我相信这段时间，包括这位已经过世的流行的摄影师，绝对都是。这个他在工作的时候都是戴着口罩，所以基本上只要把口罩戴好、消毒、勤洗手，然后可能不要一起啊、呃、用餐啊、呃，或者是这样，这个口罩拿下来抽烟闲聊，基本上的防疫是做得到。所以呢，从呃易店是这个虚惊一场的一个状况来看，是不需要太恐慌。但换个角度来讲，换个角度来讲。呃，这位刘姓摄影师的一个过世，他是不是因为新冠肺炎？当然，这可能还要有一个呃后续的一个相验的一个工作，有可能他是，也有可能不是。也就是说，但另外一个就是说，大家其实基本上都看他工作一样如常。换句话讲，他是确诊，但看起来没有什么明显的症状。那这样的人真的很可能就随时就在我们的身边，他可能是你的同事，可能是你的朋友，可能是你的家人。我换一个角度来想，看起来也有他的一个呃让大家比较不安的地方。那基本上，如果说他是因为其他的原因来猝死，就说他不是因为新冠肺炎来猝死。那啊，在在在延伸出来，就是说，假设他呃没有因为这样的一个猝死的一个状况，他继续在呃上班的一个呃时间是拉得更长，多来个几天。这样的一个情形会多传染多少人，还是说还是能够确保都不会传出去？恐怕就是一个很大的一个问号。那另外，虽然呃有11位这个他们的员工是啊、呃、这个 PCR 是阴性，但最近也很多案例是所谓的阴转阳。那但是我想不管怎么样啊、呃，虽然是有一点虚惊一场，也还好就没有扩大，但是看起来一定程度的。哦，在一个企业也好，在一个呃居住的区域也好，甚至于社区也好，做一定程度的，不管叫普筛也好，叫广筛也好，感觉起来还是蛮值得的。因为如果譬如说啦，易电是自己本身能够做员工的一个快筛，他假设能在六月初，好、哦，六月初他就先做，搞不好他就可以知道，有新员工已经中啦。那是不是他的命就有可能可以保住？哪怕是测几百个，只有一个，你觉得值不值得？我认为以现在我们社会资源的耗损跟纾困的这个金额，都是上百亿的，好像烧掉一样。我当然觉得这个是值得，而且我们不是讲人命无价吗？对不对？就算快筛，依电视员工假设，哦了不起算你一千人哈、哦，一千人找到一位，千分之一，哎呀，你说啊这样啊、呃、不不值得。不值得吗？这个真的是见仁见智，我是认为值得的。好，这是有关于医电视的一个部分。那接下来是这个根据美国之音的中文网的报道，那面对新冠疫情尚未啊、呃、趋缓之际啊、呃，他是说了哦、呃，他的这个报道是讲台湾的科技部决定哦，什么时候台湾的科技部可以这样决定？但他的决定大家还是要看清楚了哈。一旦拥有足够的疫苗。将首先给台湾的新竹、中部跟南部，就是竹科、中科、南科三大科学园区里的将近三十万的高科技员工优先接种，确保台湾至关重要的高科技产业不受新冠疫情的冲击跟影响。那，呃，根据这个报道，当然它的前提是要有足够的疫苗，好，然后才会让这一些所谓的三大科学园区的。高科技人才优先接种，但是，呃，指挥中心的发言人庄仁祥也表示，并没有优先，目前一样排在第七类。好，那大家，呃，第几类的们？等等，我待会再跟大家稍微小小的补充。网络也都查到，但是要注意哦，这些类别这一段时间都会有一些滚动跟更新哦，好不好？这个这个部分是可能，但是我觉得这跟我们觉得大部分的。啊、呃，尤其你可能根本是没有超过五十岁以上的，你你你你都没还漏啊！你反正啊，当然、啊、你如果是这个在科学园区工作的高科技人员，你可能就会觉得，嗯，哎呦，我好像会比较早打到。但我团长看到这个新闻哦，首先真或假哈、哦，先不管，就是我觉得这是一个标准试水温的新闻，就是说，呃，所谓的试水温，就是说大家都一知道，政府比如说现在现在都很厉害，比如说要要推行一项政策。哦，比如说要加税，或者是要减税，或者有一些比较敏感的民生议题，但是呢，他不确定这样做社会的反应是好是坏，通常他就会先丢一个新闻，看看说，哎，大家的反应如何？如果发觉，哎，反应没有很激烈，哦，或者说，哎，没有预期大家那么生气，他可能就做。那这个新闻，坦白讲，我觉得也有这样的一个味道。但是呢，这个，我我们先来看一下这个分类的一个部分。呃，这个分类我这是中央社的一个新闻，然后这个也已经算是最新版本，更新日期是六月九号，我、哦、今天讲你六月十号，所以这很新的哦。就说呃 ，COVID-19 的疫苗公费接种顺序，第一类当然医事人员，这不用毫无疑问，大家不用怀疑呃，大约五十点六万。第二是中央及地方政府防疫人员。啊、呃，大概有十四万，这个部分当然最近就有一些争议啦，因为大家觉得你这高官，你这把狗官凭什么打啊、哦？这个好啦，这个就再说了，这个、不是今天要谈的重点。第三是高接触风险工作者啊、呃，比如说防疫车队啦、防疫旅馆等等啊、呃，这大约有六点一万。第四是呃，因特殊情形必要出国者啊，那、呃、当然这个也不在我们讨论的范围，因为人数也不多啦，大概两千人。第五是机构及社服照护系统之人员及呃受过呃受照顾者及洗肾患者，因为这一段时间长照呃系统有比较多集体的感染啊，所以对这些呃长照机构的呃，比如说社服人员或者是呃照护人员，给他们还有洗肾患者这种高风险，先让他们做优先疏打。合理。这这是第五顺位，大约全国是四十七万人。接着就是顺位往前提的。啊、哦，当然也是根据这一段时间，约有蛮多长辈确诊，很快就重症，然后就过世。所以七十五岁以上的长者，哦，包括团长的妈妈九十二岁啊，就是属于第六类，他属于第六类。哦，他不知他到底算第六还是第五，但不管了，他是算第六类啊、哦。那第六类人大约有一百五十万。好，接下来就来到第七类。那这个刚刚讲到三大科学园区的高科技员工呢，原则上他们是属于第七类。第七类是什么呢？团长给你报告一下，第七类的叫做维持国家安全及社会机能正常运作者。哦，那当然，他有一个挂号虚报指挥中心同意，所以他这个感觉起来是有一个弹性。那这里面包括什么？军人，毫无疑问嘛，军事机关的工作者，合理。这个未执行防疫相关的警察，就是警察了，合不合理？合理。第四，宪兵当然合理。哎，接下来就是第五了，国家关键设施必要工作人员，他们应该是属于这一类了。三大科学园区的工作者，那另外这里面还有包括运输啦，呃，还有一些幼教，呃，还有教职员，我觉得这都很合理，大家都没有问题。这些加起来呢？八十万，所以扣掉三大园区的三十几万，应该有这个高科技人员以外的军人呐、啊、警察啦、啊、宪兵呐、啊、等等等，这也可能有个五十多万。好，回到这个三大科学园区的，坦白讲，这种新闻哦，应该是这样讲，就是大家没有特别去看，或者没有这样的一个试水温的新闻，你就会不会去太去注意这个事情？就好像最近有人去偷打，你才发现哈。怎么会有偷打这种事？而且偷打的这种事情，其实在 PTT 刚开始就应该讲疫情爆发以来，疫苗 AZ 到货，然后开始发下去，啊，开始就是越来越多人要打，其实就已经常看到，而且利用所谓自攻的模式比例相当高。那有些，哎，其你想说这些大老板能不能自攻？有啊，他可能是什么自攻会员会会长啊，他他会第一线去服务什么？你搞到骗骗笑，哎。好了，那我回到三大科学园区这个，我看到这个新闻，我的感想，还有包括看仔细看这个分类，你就发觉，就是说有一些分类，当然分轻重缓急，它的风险，它的必要。我相信台湾人，即便你是现在很多人说我是分在什么第十类、第十一类，第 2, 就觉得自己很好像贱民，也没那么严重。我相信在有限的疫苗或者是呃施打的优先顺序之下，大家都没话讲。对不对？第一线的护理人员冲锋陷阵，当然他们先打，怀疑什么？没有，没有人会有二话，这个是很正常。但是你说三十万高科技员工优先接种，我认为这个社会就会有比较多不同的声音。所以前一阵子，包括郭董在喊的“同岛一命”啊、哦，那个卢修恩市长也喊“同岛一命”，我觉得我我看到这种名词，我就觉得这就是口号而已、啊、对了，喊的人可能很发心，但是我觉得。在现实层面来讲，这就是口号。那另外我们讲职业不分贵贱，干话，这就是干话。所以要坦白讲，我们讲男怕入错行，女怕嫁错郎。哎、啊，真的，你入错行还打不到疫苗。所以大部分哦，除非你刚好是三大科学园区的工作者，呃，否则的话，我们现在台湾大部分的这个乖乖纳税的一般上班族民众，我们的待遇是什么？没输双梅啦。哦，不是酸梅跟梅梅酒，是没输困没疫苗。当然团长是不需要输困，但是对于很多人来讲，现在陷入了真的是一个输困拿不到，疫苗打不到，真的是一个很无奈的一个状况。好，接下来哈、哦、就必须要讲到今天的主题呀、啊。团长讲，我就笑你们不敢办到底，不敢查到底，什么事情当然就是。包括云林，包括台北市这种滥权或者利用特权偷打疫苗的，目前浮上台面的两大块，这两大块如果都不敢办，如果都不敢办，办不出个名堂，查不出个名堂，给社会一个交代，甚至讲难听的，给大家出出气，出口鸟气怨气，你跟我讲，接下来会多公平正义？会多显现出人民高贵的情操，你笨笑哎！但是我首先先讲，你们这些哦，不该优先打而偷偷优先去打的。今天我我公仔也拍一听，但也是事实，您要求了。尤其你这些号称什么有爱心的职工啊，或者你们觉得我自己好重要啊，我就是要优先打这种自我感觉这么良好的这种权贵人士，我真的跟你讲，你们就是造孽。为什么我这样讲？疫苗疫苗现在不够，很多第一线，等于是我刚团长刚才讲嘛，从第一类到第七类嘛，有多少第一类的、第二类的等等，他优先该打还没有轮到他，他还没有打，你们抢先去打，你这个不就是在害人吗？甚至于也有可能轮着轮着 ，maybe 轮到一个长辈或者一个洗肾的国人，他可以优先打，就被你先偷偷去打。对你保护了你自己，但你却害了他，你真是他妈的什么自工什么爱心？你跟我讲，李哲都是要求我再讲一次，李哲都是要求你会有报应，好不好？社会、国家、政府惩罚惩罚不到你，老天爷开着眼看着你们这种行为，你这个是在捐多少钱做多少所谓的什么慈善事业，自工都弥补不了的。希望你们这些能听得到，没有听到转告给他们。啊，真的，我觉得很多事情在这个时候要想清楚。这种特权不是说，哎，你好，我就现在讲云云林了、啊、哈。当我还是在讲一次，我团长就笑你们不敢办到底，不敢查到底。首先，我觉得现阶段来讲，很多事情就是现在社会有没有一点混乱，说没有是骗人的；有没有人心惶惶，说没有更是骗人。这种时候就是要有。乱世用重点，而且很多违法就是要开罚，不能够再说好。前几天媒体问指挥中心，张荣卫该不该打疫苗，是否该开罚？这个陈宗彦应该是副指挥啊，他就表示，仍然希望大家依照指挥中心的规划顺序做注射接种，会依照此事实，好在做疫苗配量时做出调整。啊，就这样啊，还是在希望啊。哦，那当然，现在可能包括台北市也好，包括云林好像都有相关的单位啊、哦、介入调查，这是应该的，也希望从严重塑办理。哎，现在才刚开始，哎，后面一批一批进来，可能还有不同的厂牌、不同的顺位、不同的分配，你如果不能够杀一儆百，坦白讲，你后面的秩序要怎么维持？好，事情哦。这个回到云林县的，我先讲云林县，待会再讲这个好心肝了。五月二十八号，云林县政府才呛中央说疫苗分配不够，是不是真的不够？对啊，据了解，现在呃云林地区，呃第一线的该第一批打的，好像还有三成左右还没有打，所以那时候就批政府啊，这个疫苗分配不够，很多医护都没得打。但是五月三十一号，这个、呃、我。云林县长张立善的哥哥就是前县长张荣卫，前县长假释出狱，没有过几天之后，哎、欸，却传出他已经插队强打完 A Z 疫苗啊！这这期先没打一期，好，那另外当然也传出，然后云林当然就是感觉起来，虽然苏院长说不能国中有国，但我觉得我们台湾就是好多地方，像我们天龙国，对不对？听说还有苗栗国，云林感觉也是一个国家，花莲也是一个国家，都都不太一样。那云林当地也传出哦，这个媒体报道我都照念了哦。部分议员助理、党部主委都已经插队在医护人员之前，施打完疫苗。更传闻有利人是可以中介打疫苗哦，还一一剂收费多少啊？当然有些是传闻啦、啊，等等哦。现在希望了啊，减、哦、掉单位也好好的查一查。那第一线的人员大概还有三成以上等着打疫苗。那另外呢，这个民进党籍的立委苏治芬在脸书也想通，他说有朋友问我。这个张荣卫的女儿有没有打疫苗？哦，就是这个叫张家俊，也曾经当过立委，有没有打疫苗？他说我实在答不上来。他说呢，云林县总共分配到一万两千七百剂，一万两千七百剂已经打了一万三千九百七十七人，前三类哦，等我们讲第一类、第二类、第前三类打了一万四千啊，一万一千四百四十四，所以呢，他用加减乘除，就是这个总数减掉这前三类。他说：“张县长的公关人数总共达到 2,533 人。”好啦。就算是蓝绿又在吵架啦 ，2,500 多太多了，扣掉 2,000 啦，跳楼大太慢，这500多个肯定是，对不对？不要讲我，两千3百三十0两我都扣掉，把我这把这三十个人找出来就好。团长只推最低推估有三十三个人插队，合不合理？非常不合理。但是没关系，找出来，五百三十三也可以，三十三也可以，两千五百都找出来也 OK。所以基本上，我大家大家会发觉，现在这个时代之下，除了爆料，因为一定要有人帮你打嘛，所以你这些 V V I P 用一些奇奇怪怪的方法。哦，像那个好心肝，那个算笨的。有些人偷偷摸摸的啊，在在约好，然后去去医院打，但是总要有医护人员帮你打吧？你总不会觉得这些人都没有良心，都会配合你，一定会爆料？爆料之外，特权，特权哦，其实有些东西是很微妙，就是说你点点假沙挖广板的后，既然不是特权完之后，有些人还会自己打卡上传脸书，嘿、欸、嘿，我打了。你打了你你在那边炫耀的过程，大家就会想，哎、欸，你是优先私打的对象吗？所以这些有些特权是蛮北方的哦。但是以云林来讲，我就笑你不敢办到底。为什么？我相信这一些公关的这个号称有两千多位插队的，基本上呢，我认为绝对是不分颜色、不分蓝绿、蓝蓝绿绿、白白什么奇奇怪怪的都有啦。为什么？假货到修补嘛。假货到修嘛，这个是很正常，所以你说这个查得出来，我们就等着看。但是呢，特权说真的就跟魔界一样，大家有看过《魔界》这个电影吗？《魔界三部曲》嘛，尤其在乱世当中，哎，有人跟你讲，哎，走走走走走，我、哦、哪里可以打，很容易就被 kill k i kill。你这时候会说不要，哦，我要检举你们，很少，好不好？很少，尤其是这些这个特别的一些团体啦，等等。好，那接着我们再看一下台北市的这个部分。团长待会有个建议，很实用，但是我认为越实用的建议现在都用不到哦，当然我不会，我绝对不会说哦把他们的名字公布，然后或者是拖到路上啊、呃、打屁股的，不会不会，我这种就无厘头，我讲的一定都是合理的啦。好，我先讲一个哈、哦，这个呃某基金会的创立宗旨，他说。我们是为了病人而存在的，看到病人的痛苦，我们要想办法解决它。哇，听起来好伟大，好神圣，好想捐钱给他。要求我好像还捐过，哎，这就是 Pais 好,好心肝基金会的创立宗旨。现在看起来是格外的讽刺哦。这个单位啊，收了很多的爱心捐款，大家未来好不好？好好考虑一下。另外呢，我再念一段文字给大家听哈。好心肝，呃，好心肝诊所以爱与非盈利为出发点，用心呵护您的健康。在这里，除了有资呃这个身具专业又极富爱心的医护人员之外，还有一群很热心的职工团队，还有一群很热心的职工团队，还有一群很热心。先打疫苗的怎么、哦、没有啦？这个是我加上去，用最热忱以及最灿烂的笑容来迎接每一个疫苗的到来，毋须啦，来服务每一位来访的民众。我、哦、现在这个他们的自工专区的介绍看起来也格外的讽刺，真的格外的讽刺。所以哈、哦，好啦，这个好心肝大家都比较清楚，我就我就不多讲了哈、哦。但是哦，从他们一开始在那边说他们是要健检，后来打什么肺炎链球菌，哦到。后来当然被俩包，然后现在本来说今天要开记者会说明时间，一言再言，然后延到六点半，现在直接就啊、呃、还没有到六点半就取消。坦白讲、那个，那个记者会也没什么好开的啦。我讲句那个一点，名单交出来啦，好不好？自己照册不该打的名单交出来，其他那边给够，好不好？都不用多讲，你这时候出来道歉，就好像。云林县台北市政府说：“哦，道歉，我们有舒失啊啊啊啊，就这样走、哦。啊就这样子吗？是不是？那你这个基金会也不用出来，谁代表出来都没有用，你就是看狼没看狼臭，出来也是讲那些废话嘛，对不对？不要浪费我们的时间，不开记者会很好。但是团长讲的这两大指标，云林县、台北市的好好心肝，还有一些诊所清查。”所有违法偷打疫苗的名单，按理来讲全国都要查了。但是我们先指标的看这两个地方，好不好？我们杀，对不对？杀一儆百，哦，是不是？但是我就笑你们不敢查了，办不到底了。但是我团长有一个建议，现在这个、他们说哦，我们这个是没、没有、没有，哦，好像没有，呃，不是给予这个诊所钱才打，跟钱无关。你们该付钱，好不好？这些尤其是这些权贵，你们只要是全国都一样违法施打的，你们现在应该说打了一季，对不对？这一季你们要自己出钱，并且要至少要罚款。为什么我这样讲？前几天大家看了很多新闻，一些年轻人跑到户外去什么烤肉、游泳，十几个人哇，大家算一算，最高可能会罚几十万。还有餐厅，说业者也要罚。餐厅如果现在内用群聚，业者要罚，餐厅员工要罚，消费者要罚。老实讲，一群人在外面烤个肉，跟七八个人、四五个人在一个餐厅里面，他们用餐，是不是违法？对，现在来讲绝对是违法。但是他们的违法的严重程度，还有对社会的一个伤害程度。会比这一些去偷偷打疫苗的权贵跟这些所谓的自工哪一个比较严重？比例原则，你认为哪一个比较严重？不会有人认为我我公子也他抽臭的啦。就算是什么小吃部，他们现在开一个包厢那边吃东西，他只是会互相感染，他会害到谁？但是你这些把人家的疫苗偷偷拿过来先打的人，你们会影响到非常非常多的人的权益。你只要哎想想看，只要有 2,000 个人偷打。我这保守估计吧，应该不止了、啊。两千个人的话，就有两千个人玩打、欸。谁能确保本来他该打而他后来被延后的这些人的生命财产安全？还是一句话啊？抱歉，他们是高风险啊，他们是肥宅，不一不一啊，他们有慢性病，所以没办法啊，他们是快乐缺氧。干，那在讲什么？所以，如果餐厅内群聚，或者现在到什么啊，还河边游个泳啊，超过几个人，他们都算违法。偷打疫苗，如果不用罚，也不要说把他们名单公布。如果他们都不用罚，这一季疫苗还要我们纳税人帮他出，让他打免费的，天理何在？天理何在？天理何在？而且，我有个建议，当然我知道不会，但我觉得我这个建议不。不但是第一季要自费，要至少叫他们罚钱，合理之外，这些人通通暂时不准打第二季，因为我们现在的疫苗是配对的，就是哦，因为通常得打两季才有完整的一个保护，那只是时间顺序，所以可能比如说一百万，其实他可能只能打五十万的，大概是这样的一个概念啊。你这些人已经是哎、欸，我我我举个例子啦，这些。不应该去打了去打的乱七八糟的特权或什么挖沟自攻，他们等于是先做了一个不好的事情，你接下来还按照时间顺序再让他做第二次啊？我们 Q 币怕冷盖啊？你先偷十块，我还说啊，好好对对，那下一个十块你再偷，因为按规定得让你偷啊，你敢丢不合理嘛？这个基本上绝对是一个不合理的一个状况。也就是说，你这些人基本上。原本你的施打顺序，你就要延到所有国人的最后的最后，即便让你两季差太久没有效力，那马丽应该啊，不然有什么惩罚的效果？但是我我讲的这种东西听起来合理，做不到，这些人到时候还是时间到了，哎呀，什么相隔二十八天，哎呀，这些人又嘿嘿嘿呼朋引伴啊，啊，这不好意思，不好意思，我们又来打第二季了，又来了，又来了啊，因为我上一季是几月几号打，这这样对吗？你大家觉得这样对吗？这样这样合理吗？所以回到团长一开始讲，乱世用重点，不要再呼吁了，很多东西都赶紧强制的规定，而且遇到这种乱象就要有很明确的法则。我们的减掉单位立刻就要介入处理。坦白讲，已经大家没有太多希望，都充满了失望，还得要忍受这些事情。说真的。你你说大家的心里要怎么样能过得下去，对不对？我我觉得在这个状况之下，至少要先凭民怨，先凭民愤，我认为这是合理。那这些人坦白讲，你们做错事就必须要付出代价，不要跟我讲一些武士道啊，不然你们出来讲，你们到底是为什么可以抢在这些医护人员之前打？没有一个人敢出来啦。但是团长很悲观地讲。我就笑你们不敢办啦，不敢办到底啦。我们就来看云林县跟台北市这两个大案子后续的一个状况是怎么样。团长就笑你们不敢查到底啦。好，今天呢、哦，例行单元跳掉卖光了，讲到这个 keep 不稳，我啊，好了，最后还是祝福他，因为我们没办法，没特权呐、啊，对不对？我们只能能够小心保重自己啊，对不对？先要。健健康康的才能够看他们这些人会不会马上有报应，啊，我们就继续给他看下去了。记得哦，气归气，还是要给团长五星 p u 一下啊！我是团长蔡明黎，今天是六月十号，明天礼拜五下午五点钟一起面对，再会喽，拜拜，嘿嘿，大家加油！